0: 17 mars, la France est confinée, les prisons aussi. Mais qu'en est-il des conditions de vie de ces 73 500 détenus depuis le début de la pandémie
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison.
0: Aujourd'hui, l'ombre et la plume a décidé de vous parler de la gestion de la crise du Covid-19 dans le milieu pénitentiaire en France. La crise sanitaire a notamment remis sur la table la question de la surpopulation dans les prisons françaises, mais pas seulement. Les mesures prises pour contrer la pandémie ont touché tous les aspects de la vie des détenus, mais aussi de tout l'univers qui gravite autour de la prison.
1: Pour rappeler les faits, il faut savoir qu'il y a déjà au 5 novembre 178 détenus
0: qui sont testés positifs
1: alors qu'on est au cœur de la deuxième vague.
0: Je pensais pas que les problèmes euh, causés par le Covid, déjà on les voit partout nous dans nos vies. Je n'avais pas spécialement réfléchi aux impacts que ça pouvait avoir euh, dans les prisons. Ouais, des milieux clos où oui. on n'a pas forcément euh, accès euh, en étant euh, citoyen lambda. En y réfléchissant, tous les problèmes qui sont présents... Euh, dans le milieu carcéral de base, sont juste démultipliés avec le Covid, avec tout ce qui n'est pas possible, tout ce qui a été limité, tout ce qui est, enfin, les parloirs qui ont été arrêtés à partir du 17 mars. Euh, on ne se rend pas compte, mais la, la vie des détenus aujourd'hui et de tous, enfin, toutes les personnes qui les, qui les entourent sont énormément affectés par la crise et on n'y réfléchit pas forcément en étant citoyen lambda. Mais...
1: Oui, par exemple, le fait que l'alcool soit interdit dans les prisons, ça engendre le fait que les gels hydroalcooliques sont interdits. Enfin, de nos jours, on ne pourrait pas penser à sortir sur notre gel hydroalcoolique.
0: Puis dès qu'on pense aux, enfin, aux promenades, les douches collectives, les cabines téléphoniques, enfin, les, les interactions, elles sont super nombreuses en prison. Et les gestes barrières, ils sont souvent impossibles. Enfin, les, la désinfection, etc., qu'on voit partout en France, dans enfin dans les sphères de la société euh, banale, j'ai envie de dire. Public. Public. On les. Fin... Oui, tout doit être euh, désinfecté à
1: chaque fois, à chaque passage, et c'est pas forcément faisable. Enfin, c'est impossible. Je pense que même avec toute la bonne volonté du monde, enfin, c'est impossible.
0: Mm. Directement, on pense à la surpopulation, les risques de transmission qui sont augmentés parce que la distanciation physique elle est, enfin, elle est impossible quand il y a des cas de surpopulation, ce qui est le cas, est le cas en France. C'est ça. Au 1er janvier 2020, concrètement, il y avait plus de 70 000 personnes
1: détenues alors qu'il euh, y avait seulement 60 000 places opérationnelles. Enfin, il y a quand même 10 000 personnes qui sont euh, détenus alors qu'on n'a pas les capacités de les accueillir dans les meilleures conditions euh, possibles.
0: Avec par exemple, la maison d'arrêt de Carcassonne qui affiche un taux d'occupation de 208%, ce qui est <rire> ahurissant. Ouais. Même s'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été relâchées en avance avec le Covid. Du coup, le 17 mars, les prisons ont été euh, confinées, comme, euh, comme la France entière. Coup, suspension des parloirs et de l'ensemble des activités. Dans celle de, de l'ombre et la plume,
1: d'ailleurs, euh, nos interventions ont été totalement interrompues du jour au lendemain. sûr que personne ne pouvait prévoir un, un confinement général, mais ça a dû faire un choc pour tous les, tous les détenus. Euh. Pas forcément notre intervention, mais ça a vraiment été une perturbation, euh, je pense, euh, psychologique euh assez importante. Enfin,
0: évidemment, l'isolement, l'ennui et toutes les perturbations psychologiques qui étaient présentes de base, enfin, encore une fois, tout ça a été, a été démultiplié. Et à la fois, les liens avec l'extérieur, c'est-à-dire les proches, par exemple, qui ramènent du linge propre, euh, ça, ça a été rendu impossible pendant, pendant des mois.
1: Oui, et l'arrêt des parloirs, ça entraîne aussi un suffrage forcé, puisqu'il faut se l'avouer, c'est aussi l'occasion pour les détenus d'avoir accès aux drogues par, par les visites. Donc ça rajoute encore des problèmes qui sont déjà présents.
0: En parlant d'isolement, et du coup du, du lien entre les détenus et leurs proches qui sont à l'extérieur, Certes, euh, le ministère de la Justice, il a prévu un crédit téléphonique de 40 euros par mois supplémentaire pour maintenir les liens, euh, mais pour certains, il est très très vite consommé, surtout pour les communications outre-mer euh, ou tout simplement à l'étranger. Ça, ça reste quelque chose, mais euh, l'isolement, il reste quand même vraiment présent et c'est difficile de mettre des mesures en place pour minimiser l'isolement euh, à la fois des détenus et de leurs proches. Dans un article de l'OIP qui date du 1er juillet, on a par exemple des, des détenus qui témoignent euh, de comment ils essayent de, de pallier à cet isolement. On a des détenus qui renoncent au lien avec leurs proches car euh, c'est très difficile euh, de se protéger du Covid avec par exemple les cabines téléphoniques.
1: Il n'y a qu'une seule cabine téléphonique qui fonctionne, se trouve en promenade. Et il n'y a pas du tout de mesure d'hygiène. Le combiné n'est pas désinfecté après chaque appel. Le virus va donc très vite circuler, ça va être une catastrophe. Donc pour pallier à cet isolement, bien sûr, des, des initiatives ont été mises en place, par exemple des numéros verts par les aumôneries, ou l'instauration d'une ligne d'EDG par le défenseur des droits, donc c'est une institution euh, indépendante de l'État, mais aussi des ouvertures de permanence téléphonique par les associations d'accès aux droits. Toutes ces initiatives, bien que de bonne volonté, remplacent pas un contact humain euh, direct. Par exemple, il n'y a plus de rendez-vous avec les CPIP, donc conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
0: Et c'est aussi quand même les conseillers qui leur permettaient de se préparer à leur réinsertion euh, après leur détention. Euh, réinsertion qui a été accélérée pour un grand nombre de détenus avec la libération anticipée euh, qui a été décidée en mars 2020. Qui a fait baisser la moyenne d'occupation de 119% à 103%, toujours élevé mais moins important. Ça reste une baisse, c'est cool. Euh, ce qui pose le problème de la réinsertion pour euh, ces détenus libérés euh, en avance. Ça permet
1: de pallier un problème assez important qui est la surpopulation, mais d'un autre côté, ça en crée enfin, peut-être pas en créant un euh, supplémentaire, mais ça amène une difficulté supplémentaire qui est euh, bah, la, la préparation beaucoup moins importante des détenus euh, à leur sortie.
0: La réinsertion, c'est un processus et une période qui est déjà très compliquée euh, pour les détenus en moyenne, comme euh, expliqué dans notre précédent épisode, euh, avec euh, un grand nombre de suicides, d'overdoses, euh, un taux de, de mortalité qui est très élevé de base. Et du coup... Euh, cette libération anticipée de détenus qui n'avaient pas encore pu préparer leur réinsertion, elle a entraîné... Euh,
1: oui, ils sont un peu lâchés dans la nature, sans, sans filet de sécurité, et, et ce qui peut amener à des situations même plus critiques qu'autre chose.
0: Ça amène à des situations problématiques, parce que les efforts de réinsertion ont été moins élevés. Dans les, les problèmes communs de la réinsertion, on retrouve le... Le, le lieu d'occupation à la sortie qui est souvent euh, inexistant, pas stable et avec les organisations qui sont moins présentes, qui ont continué à œuvrer pendant euh, ces derniers mois
1: Oui, les, les interactions avec les, les associations qui sont censées les aider sont déjà assez faibles euh, d'habitude et donc là, elles sont, elles sont inexistantes presque. Enfin...
0: Elles sont très très réduites et du coup, est-ce ouais, qu'ils augmentent euh directement le risque, le risque de récidive et tout simplement qui, qui, qui impacte la qualité de vie des détenus qui se retrouvent à sortir en plein milieu d'une pandémie. Mmh. Mmh.
1: Parmi ce qui fait partie du processus de réinsertion, donc les formations, le travail, les ateliers, tout ça a été complètement arrêté, stoppé du jour au lendemain avec le confinement et même après le confinement, les, les interactions avec l'extérieur sont, sont énormément réduites.
0: On se retrouve avec un processus de réinsertion qui est... Difficile parce qu'on a une libération anticipée, mais même les personnes qui étaient en plein processus de réinsertion, enfin de préparation à leur réinsertion une fois euh, que leur sortie arrive, tout ça a été mis en pause, dont euh, le travail qui permettait de, leur, euh,
1: bah de rythmer leur journée concrètement et même euh, de, de subvenir à leurs besoins, puisque
0: les, les,
1: les détenus sont payés.
0: Euh, pour, euh, pour travailler. Donc à la fois c'est des opportunités de formation mais c'est aussi euh, un, moyen un moyen de, de faire rentrer de, de l'argent de vivre euh, à la fois pendant la détention mais aussi à la sortie. D'ordre général les prisons elles doivent s'efforcer de proposer du travail euh, aux détenus mais elles sont pas non plus dans l'obligation ni d'en proposer et les détenus sont pas non plus dans l'obligation de travailler en France.
1: Oui mais ça leur permet quand même d'avoir une certaine indépendance financière ce qui peut être non négligeable puisque euh, d'avoir besoin d'apports de, 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 financiers de la famille n'est pas forcément euh, facile euh, d'accès à tout le monde, à, tout, à tous les détenus.
0: Donc ça, ouais. L'indépendance financière, elle est encore une fois euh, très, important. très importante et un peu mise en pause avec euh, le Covid et l'arrêt des activités. Ce qui représente une certaine perte de droit pour les détenus, d'indépendance et de perspective, encore une fois, pour la sortie, euh, parce que en y réfléchissant, de mars à maintenant décembre 2020, même si les sommes, les, les salaires, enfin l'argent qui rentre pour les détenus reste minime par rapport à... Euh, la vie euh, d'un travailleur euh, basique. C'est ça. Euh, ça fait quand même beaucoup d'argent accumulé qui n'est pas là.
1: Oui, il faut savoir en plus que le coût de la vie euh, est de minimum
0: 200 euros par mois pour les détenus, d'après l'OIP, ce qui est certes peu d'apparence, le fait de travailler pour compenser partiellement les inégalités entre détenus et classe sociale, vu qu'il y a déjà beaucoup de privilèges en prison qui nécessitent de l'argent.
1: Les télés, le téléphone, on en parlait tout à l'heure.
0: Donc tout ça s'est mis en, en pause, encore une fois, et euh, les inégalités sont encore une fois renforcées. Sachant que sans Covid, plus d'un détenu sur quatre est sans ressources, donc euh, on
1: appelle euh, la pauvreté carcérale, un détenu qui vit avec moins de 50 euros par mois
0: Plus évidemment, enfin ça on s'en rend tous compte dans notre vie quotidienne, mais le niveau de vie a quand même euh, été affecté par la pandémie, et mmh. les proches des détenus ont eux-mêmes vu leur niveau de vie diminuer avec le confinement, le manque d'activité. il y a beaucoup d'activités comme on sait tous qui n'ont pas repris. On voit une sorte de blocage des ressources un peu de, de tous les côtés pour les détenus, que ce soit eux-mêmes en prison, par le manque de, de possibilités de travailler, les activités qui sont suspendues, euh, leurs proches qui eux-mêmes ont vu leur niveau de vie diminuer. On retrouve par exemple le témoignage de la compagne d'un détenu qui, mi-avril, euh, parlait du coup des difficultés matérielles qu'elle rencontrait. Ça fait quatre semaines que je n'ai pas vu mon conjoint. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est encore plus difficile. Et ça va encore durer un mois. C'est très dur. Je viens d'être mise au chômage partiel. Je me demande si je pourrais continuer à lui envoyer l'argent que je lui envoie tous les mois.
1: Le 14 octobre, une nouvelle stratégie sanitaire a été annoncée pour pallier à la, à la deuxième vague avec des mesures adaptées en fonction de la situation sanitaire, euh, du département ou euh, une présence de clusters par
0: exemple sachant qu'on considère qu'il y a un cluster en prison quand trois personnes euh, sont contaminées.
1: Et justement, quand les clusters sont euh, détectés ou euh, qu'il s'agit d'une zone d'alerte maximale, euh, le port du masque devient obligatoire pour les détenus dès la sortie euh, de, la, de leur cellule. Et dans les autres cas, cette obligation est laissée euh, à, à l'appréciation euh, de chaque directeur pénitentiaire. Les activités collectives euh, peuvent également être limitées ou suspendues, tout dépend de, de, de la décision de la direction, mais euh, les parloirs euh, restent tout de même euh, maintenus pour éviter euh, une cassure comme euh, elle avait pu se produire euh, au premier euh, confinement.
0: Donc on voit quand même une évolution au niveau des mesures ouais. par euh, du coup, cette nouvelle stratégie assez marquante qui, est sortie, enfin, qui a été annoncée euh, le 14 octobre. On voit aussi la création d'anneaux sanitaires euh, dans les établissements qui sont le plus fortement touchés ce qui représente euh, le confinement des détenus positifs ou présentant des symptômes. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Assez... Ça reste inédit, la création de ces anneaux sanitaires, euh, pour pallier à la deuxième vague.
1: Oui, et il faut savoir quand même que pendant la première vague, euh, les masques étaient d'abord interdits, ce qui nous paraît maintenant euh, complètement aberrant, et qu'il a ensuite été euh, obligatoire pendant 14 jours pour les nouveaux arrivants, qui étaient isolés et testés
0: après 7 jours. Mais c'était aussi le cas pour euh, le retour, par exemple, des permissions de, 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 permission de sortie Oui, à partir du moment où on avait un contact avec l'extérieur. Du coup, on se pose la question quand même. Aujourd'hui, en sachant que le masque, il est obligatoire dans tous les espaces clos publics en France... Et même pas les clos, même dans la rue, on doit, on doit se balader avec notre masque. Est-ce qu'il est devenu obligatoire, au moins dans les espaces communs en prison Et la réponse est... Il n'a toujours pas été généralisé. L'OIP réclame la généralisation du coup de son port. Euh, ça reste du coup le seul lieu clos où le port du masque n'a pas été rendu systématiquement obligatoire comme il l'a été en juillet partout en France.
1: Ce qui nous semblerait logique et c'est pour ça que bah, de nombreuses organisations et, et différents acteurs militent pour euh, cette, euh, cette obligation et donc diminuer les risques pour les détenus.
0: On remarque une nette évolution des, des mesures entre la première et la deuxième vague et un apprentissage de la part du gouvernement et des administrations pénitentiaires pour pallier au mieux à la crise au sein des prisons.
1: Oui, on n'a plus eu le temps de, de réfléchir à la situation puisque en mars, euh, pendant la première vague, euh, tout le monde a dû s'adapter en très peu de temps alors que là, on a pu euh, avoir une petite marge afin d'améliorer ce qu'on avait déjà fait euh, auparavant.
0: On réfléchit quand même à attirer les enseignements de la gestion de cette crise. Euh, on a remarqué des initiatives sur à peu près tout le territoire français et une certaine ouverture de la part des établissements pour limiter l'isolement des détenus et donc permettre euh, la communication avec l'extérieur malgré le contexte qui, encore une fois, euh, va durer on ne sait pas combien de temps. Et on a aussi une question des actions collectives qui sont interdites euh, encore aujourd'hui de la part des détenus euh, et ces actions collectives qui pourraient permettre un certain dialogue avec les administrations pour gérer cette crise encore une fois qui est inédite euh, et histoire de co-gérer d'une certaine manière une telle situation et, et les mesures euh, les mesures les plus adaptées à prendre
1: après il faut savoir que certaines mesures ont déjà été mises en place et sont efficaces par exemple pour permettre le maintien des liens avec l'extérieur qui a été quand même pas mal mis à mal euh, par la suspension des, des parloirs euh, le fait de laisser un message à l'attention d'un proche euh, détenu a été mis en place et euh, mériterait d'être euh, pérennisé, puisque c'est un dispositif qui permet une distanciation sociale et, et, et de garder un contact avec, euh, avec ses proches.
0: Et qui va tout simplement vers, enfin, euh, qui est logique aussi en, en 2020 et de ne pas devoir se déplacer physiquement jusqu'à un établissement pénitentiaire pour communiquer autrement qu'avec le téléphone évidemment euh, avec, euh, avec euh, un proche détenu.
1: Oui c'est ça et on pourrait euh, donc s'interroger sur l'accès à internet qui peut être euh, utile euh, bah, pour les appels en visio euh, qui sont largement utilisés actuellement euh, que ce soit pour les réunions, euh, les cours à distance et donc cette, euh, cette technologie pourrait être, être euh, mise en place euh, pour les visites des familles mais aussi
0: les rendez-vous médicaux. Qui euh, nécessitent pas forcément euh, un Contact physique qui oui. nécessite pas forcément. Euh, D'examination, d'examen. C'est ça. Euh, et en plus, certains pays ont, ont déjà permis la visioconférence euh, pour les visites, ce qui, encore une fois, du coup, en France aujourd'hui. Euh,
1: donc, oui, donc pourquoi pas nous
0: C'est ça. C'est quelque chose qui a été qui envisagé existe. et même mis en place ailleurs. Euh, donc, euh, c'est quelque chose auquel les, les administrations. Euh, c'est une piste qui devrait être euh,
1: explorée. Et euh, pendant cette période assez festive, l'administration pénitentiaire française a accepté, euh, il y a quelques jours, la livraison de colis de Noël.
0: Des proches de... vers les détenus.
1: Donc la seule restriction est euh, l'absence de produits frais, puisque ces colis vont être stockés pendant 24 heures pour éviter tout, tout risque de transmission du virus. Mais euh, c'est une initiative qui, qui mérite d'être saluée et qui reste dans l'esprit de Noël. Merci pour votre écoute du quatrième épisode de La Voix de l'Ombre.
0: Nous vous remercions de votre soutien et vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur les plateformes de streaming pour être prévenus du prochain épisode. Vous pouvez également consulter le site de L'Ombre et la Plume pour en apprendre plus sur nos initiatives.